0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
1: E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada.
0: Olá, e aí, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada e esse mês dedicado à maternidade. Mas antes eu queria dar um aviso a vocês aí de mais uma novidade que a gente preparou para essa segunda temporada. A gente está com o podcast e aprendendo ainda, né, sobre o podcast. A gente tem gostado muito. Muito. Graças a vocês, a gente tem se inspirado em assuntos... A gente tem recebido alguns feedbacks que a gente sempre pede, né? Vocês sabem. E aí a gente está pensando em modificar um pouco alguns episódios, né? Modificar de que jeito? Pode ter um assunto que a Bia gosta mais de falar tem alguma questão específica para ela, ela quer trazer o assunto e aí eu posso não saber tanto, né, ou não me sentir à vontade ou querer estar tá falando sobre de uma uhum. forma profunda e tudo mais e aí ela faria esse episódio sozinha ou convidando alguém que ela quisesse, né, para complementar Sim. o assunto e a mesma coisa comigo. Né? Pode ter um episódio que eu queira falar uma coisa e ela não tem muito a trazer sobre o assunto E aí eu já faço sozinha Sim. ou convido outra pessoa E aí de vez em quando vocês vão ver, ouvir né, <risos> na verdade Alguns episódios uhum. aí onde vocês não vão ter a mim ou a ela e... Mas é uma uhum. coisa que a gente quer trazer também para diversificar o assunto Como vocês puderam ver, né? Na primeira temporada teve um exclusivo só da Bia falando do Shawn Mendes, olha só né? Provavelmente a gente Eita. ainda vai ter um só dela falando da Demi Lovato Eu estou vendo <risos> isso Então isso vai ser legal para a gente descobrir aí alguns assuntos para cada uma de nós, né? Porque vocês sabem, mesmo a gente administrando naves, somos duas mulheres que têm suas diferenças, particularidades, experiências. Então acho que vai aproximar é. mais um pouco vocês da gente também. Alguns episódios é. assim.
1: É isso que eu queria, isso que eu ia falar também, que querendo ou não, é, a gente não deixa de fazer alguma coisa que, que uma das duas quer, porque ou uma não pode por alguma questão de logística, porque a gente sabe que gravar podcast também tem questão de horário, é dia, essas coisas e tudo mais, então a gente, a gente vai fazer, a gente não vai deixar de fazer algum... Porque, ou porque a outra não se sente tão tarde de falar, ou tão. É, ou não, não tá tão por dentro e tudo mais. Então, isso acaba diversificando e querendo ou não também aproximando mais vocês da gente.
0: Oh, que lindo. Ah, <risos> gostei dessa novidade também. Então, o nosso tema de hoje é maternidade versus mercado de trabalho, né? Como não falar sobre isso, porque inclusive agora, durante a pandemia, a gente tem percebido o quanto algumas mães têm passado dificuldades com relação a essa pandemia e trabalhar, né? Como é que está o home office aí de muitas mães? É... Chegamos a falar no episódio de saúde mental, das mães com relação Sim. à sobrecarga, né? Porque o trabalho Sim. de mãe é um trabalho, o trabalho de casa é outro trabalho e o trabalho é claro. que ela tem, né? De home office acaba deixando a rotina muito, muito mais, mais pesada. muito mais pesada. Mas é. sabemos que tem dificuldades também, né? Fora do quadro aí de pandemia, do contexto de pandemia, uhum. algumas mães com relação a trabalhar e como é que tá isso, né? Hoje a gente vai falar um pouco dessas dificuldades e direitos das Sim. gestantes com relação a
2: trabalho.
1: É, inclusive a é pouco tempo saiu aqui essa questão nova, né? Com relação às gestantes, mas enfim... É, voltando um pouquinho no que a Camille estava falando, a gente, desde o início, a gente vem falando, né, que... Ah, mas a gente vai falar isso mais um pouco num outro podcast, a gente ainda vai falar melhor sobre isso. E é, é por conta disso aí, gente. Porque os assuntos que a gente escolheu, eles acabam sendo muito interligados, assim, né? A maternidade, no geral, abrange muita coisa, que a gente também nunca vai conseguir falar em apenas... Quatro, cinco episódios de podcast aí é, mas ainda assim a gente tentou falar sobre assuntos bastante importantes e de bastante relevância e esse mercado de trabalho é um desses, né, porque bom, já é um assunto que se a gente falar apenas relacionado a mulheres já tem uma gama de coisas a se falar é até mesmo a possibilidade da gravidez, porque tem a gente já ouviu muito falar sobre isso, a gente sabe que é verdade, e tem, bom, acho que talvez hoje menos, não tenho nenhum tipo de estatística nem nada com relação a isso, mas a verdade é que já existiu e ainda existe, é, existem é, empresas e locais de trabalho que... É, já declararam, já falaram claramente aí que, que preferem trabalhar com homens é, do que com mulheres porque muito por causa da questão da gravidez, mesmo que a mulher seja uma mulher ainda é, sem filhos eles pensam nessa possibilidade, mas na possibilidade do pai não né o homem ser pai não faz diferença nenhuma para o trabalho. Agora, a mulher ser mãe faz uma diferença enorme. Aquela perguntinha direta, né? E com quem vai ficar os filhos, então? Exatamente. Que é uma pergunta que não fazem no... para homem. Não faz isso para homem. Não. Eu quero... Na verdade, assim, vamos lá, gente. Se tem alguém aqui que está ouvindo e que, eu não sei, talvez tenha uma empresa ou conheça alguém que tenha ou... Ou empresa ou alguém que, que, que contrate trabalhadores, ou que tenha passado por algum homem que tenha passado por uma experiência de entrevista e que tenha sido perguntado sobre esse, esse tipo de coisa. Eu, a gente gostaria de saber, assim, porque de verdade eu pessoalmente nunca ouvi falar e os relatos que a gente escuta, que a gente lê, que a gente ouve, são todos de mulheres. Né? Que disputam esse tipo Exatamente.
0: de perguntas É, realmente eu não conheço ninguém Só pensei em questão de pai solo né? Não sei como é que seria Não pergunta. Porque essa pergunta deveria ser para todo mundo Não pergunta nem pai solo Como é que faz?
1: É muito difícil Porque assim, na verdade Não chega o assunto da paternidade Quando você faz uma entrevista que você é homem Então se você é pai ou não Meio que não interessa no trabalho pelo menos até onde eu sei. Agora, se é. você é mulher, antes mesmo de você ser mãe, já, já é uma coisa que, que pode ser perguntada. Você ah, você é mãe? Primeira coisa, né? Que muitas vezes... Eu posso falar até por mim. Eu já ouvi em entrevistas de trabalho, já me perguntaram se eu sou mãe, se eu vou ser mãe. Tipo, se você tá grávida, né? Me perguntam assim, tipo, você vai ser grávida? você vai engravidar? você vai ter filhos? então é uma questão real, assim. a gente sabe que existe e infelizmente é uma coisa que deveria ser mudada, mas a gente discuta inclusive aí, né? de pessoas do de alto escalão aí, né, no nosso governo, inclusive, falando que mulheres deveriam receber menos porque elas engravidam?
0: Isso é um completo absurdo, né? Vamos combinar, não sei nem o que pensar. Estou aqui falando absurdo para não falar outra coisa em respeito é. a estão
1: no podcast. Porque realmente é muito mais do que absurdo. É muito mais do que, talvez, palavras que não são... <risos> palavrões possam é, expressar, assim, é inacreditável e é inaceitável, e é por isso que a gente precisa estar sempre falando, é, porque uma mulher, ela não pode receber menos, apenas porque ela, por causa do gênero dela, porque ela, porque o gênero dela é proporciona a possibilidade dela ser mãe. Ser mãe, ser profissional, são duas coisas completamente diferentes. É, são coisas que podem ser, que são... É, que estão em, em áreas diferentes na vida de uma pessoa. E do mesmo jeito que, que uma mãe, ela é julgada... Ela é julgada de todo jeito, né? Ela tá sempre sendo julgada. É muito da, do que a gente falou também na questão da rivalidade entre mães, mas isso também existe em pessoas que não são mães, em pessoas de, de fora, que apenas é, olham e sentem, se sentem no, no direito de falar, assim, e de achar qualquer coisa. Então, estão tá, sempre sendo criticadas, né? Ah, saiu para trabalhar? Nossa, não acredito. Vai deixar essa criança tão pequena, com, sei lá, uma pessoa que não conhece direito, ou na creche, ou não sei aonde, ou está trabalhando em casa. Como assim? Trabalhar em casa é trabalho? Está trabalhando direito? Tem um filho para cuidar? Vai deixar como essa criança? Ou então não trabalha e decide ficar com a criança em tempo integral. Mas aí você tá relaxando, tá se descuidando, tá deixando tudo de lado para cuidar dessa criança. Então assim, tem sempre uma crítica, sempre, sempre uma crítica. isso é insuportável. E aí que a gente vê que é uma coisa tão sistemática e tão estrutural que vem de falas lá de pessoas do, que estão inseridas no nosso governo. Até pessoas que são os nossos vizinhos, é, pessoas dentro da nossa, da nossa família, enfim, é, amigos, né? Ou amigos entre aspas, porque eu não sei até onde a gente pode chamar uma pessoa dessa de amigo ou amiga. Amigo. <risos>
0: Exatamente, é. Mas é uma questão de você pensar. Por que, que a gente precisa falar disso ainda, né? É, acredito que a gente vai precisar voltar com esse assunto em outro momento, uhum. até porque eu acho que iria agregar muito tendo uma pessoa que saiba mais de alguns direitos trabalhistas para estar tá orientando a gente, porque como vocês sabem, é. né, nós somos psicólogas, então para a gente ajudar muitas mães nesse, nessa questão, seria muito legal e a gente vai trazer com certeza algum profissional da área do direito Poxa. que tem é, propriedade, né? a experiência e propriedade para falar do assunto, mas a gente tem é, o contato com uma advogada uhum. que é a nossa parceira também e ela fez um post muito interessante, inclusive sobre direitos das gestantes e a gente pode citar alguns aqui ao longo desse podcast de hoje. Mas com certeza, assim, tem muito mais coisa que a gente precisa falar, né? Porque eu mesmo tenho muitas dúvidas Se é proibido ou não fazer esse tipo de pergunta, por exemplo Você tá grávida? Você quer ser mãe? É... Se uma empresa pode ser multada por fazer esse tipo de pergunta é... Porque é um constrangimento, né? Eu sei de caso, que nem colocam é, em currículo e nada sobre se um dar uma possibilidade da, da, do empregador pensar que ela tem filhos e nossa isso eu nem sei né Se provavelmente tem um agravamento aí com mulheres de classe baixa por exemplo né que nem sempre uhum. tem condição de pagar uma pessoa para cuidar e a gente vê é. aí... Né? Conta com vó, com tio, com tia, com parente, qualquer, com primos Para ficar olhando aquela criança né? que é preciso trabalhar né? Muitas mães levam os filhos para o trabalho, a gente sabe né? Então, é, tanto uma rede de apoio é importante Quanto as empresas não terem essa, essa forma, essa fala porque, assim, é absurdo, né? Ah, que bom que você não tem filho, que bom que você não tem, assim, ter, isso é ótimo pra gente,
1: né? Ou até daí, mesmo até até evitar mesmo. a contratação, ou evitar a contratação de mulheres, ou então pagar menos pra, pra mulheres que, que estão no mesmo cargo justamente por conta disso. Porque elas podem engravidar em algum momento, porque, enfim, pode acontecer, não... Não se sabe se é da vontade dela ou não Mas é uma coisa que É inerente, né? A mulher pode carregar uma criança né? Até onde a gente Até onde qualquer pessoa saiba Então Daí já se parte do princípio Que, ah, tudo bem Deixar aí essa, essas mulheres Com um salário menor Porque se elas podem engravidar Elas vão ter que sair mais Vão tirar mais dias Tem toda uma Várias suposições é, com relação a, a essa mulher que tem filhos ou que, ou até mesmo as gestantes já, né? Que é, as pessoas que estão, as mulheres que estão gestando um filho, elas realmente precisam de, de mais tempo para poder é, se cuidar, para poder ir a, ir a médicos, fazer ultrassom. É, enfim, fazer tudo direitinho mas Isso não quer dizer é, é tudo que a gente precisa Trazer Essa questão de que o tempo Não é a qualidade Muitas vezes sim, essa mulher precisa Se dividir Em mil Mas isso não quer dizer Que ela não Não vai conseguir fazer o trabalho Que é demandado dela E que é demandado De um homem ele pode ter mais tempo para fazer e ela pode ter menos, mas os dois podem fazer. E aí, se falar de qualidade, vai de cada profissional, vai de cada um. Não é uma questão de tempo, não necessariamente. É... E aí, eu queria trazer, Camila, hoje a gente tem mais um relato. Amor... A gente tá amando muito isso, gente, então assim, áudio, escrito, o que for é, e pode dizer assim, do tamanho que vocês quiserem, não tem restrição, a gente vai se adequando a isso. Então a gente tem um relato de uma mãe que fala sobre é, as dificuldades e as questões dela no mercado de trabalho, ela está inserida. Né? Vamos lá.
2: Então vamos lá, o meu relato sobre maternidade e mercado de trabalho. É, eu desde que eu engravidei, né? Desde que eu sou, soube que eu ia ser mãe, foi uma questão que sempre esteve presente nos meus medos. É, quando enfim, quando sobrava um espaço entre os medos do parto Era, como eu vou fazer depois, né? Como que eu vou fazer para trabalhar Depois que, que o Augusto nascer, né? Depois que o meu filho nascer E isso me atormentou, tirou muito tempo Muito sono meu é, Pois eu ficava pensando a respeito toda hora E... E aí o tempo passou muito rápido, né? de licença. É, eu acho que passa rápido para todas as mães. E a cada dia que passava, me vinha mais desespero. Porque eu pensava, eu não vou conseguir. Não tem como. Não tem como eu conseguir. E, e isso me atormentava muito. E aí acabou que quando eu voltei, né? A trabalhar, eu pensava, eu não vou conseguir me... E ao mesmo tempo eu pensava, não tem como... É, eu não tenho essa escolha, eu não tenho a escolha de não conseguir. Porque eu sou uma participante ativa na economia da minha casa e... E depende também de mim, né? Então eu preciso trabalhar. E não só isso, eu também não me enxergo como apenas mãe. Eu acho que não é uma coisa que, que me nutriria 100%. Existem mulheres que conseguem, é, que se que sentem completas realizadas com maternidade. Eu não sou esse tipo, eu não sou essa pessoa. Então, é, para mim. Sempre foi uma coisa que me pesou muito, se assim, eu pensava, meu Deus, eu não quero me limitar a, a ser apenas mãe, eu quero ser outras coisas, sabe? E não me bastaria, não me bastaria. Então, é, cada dia foi ficando um pouco menos difícil, tem dias que são terríveis, tem dias que não são tantos, mas para mim o que pesa mesmo é produtividade, né? E fora o fato de eu ter sido uma a pandemia, então eu estou trancada em casa faz um ano. É, cada vez que eu saio, eu tento respirar o máximo de, de ar puro que eu consigo é, e olhar com muitos detalhes, né? Então, é, mas assim, eu já. Eu sou mãe faz cinco meses, mas eu já vejo uma grande diferença tratativa do mercado de trabalho em relação a mim, é, por exemplo, várias entrevistas que eu fiz, é, vários currículos para lugares que eu mandei que eu sabia que iriam me chamar, mas quando eu falei que eu era mãe, isso já não, não foi mais, é, eu já fui carta fora do baralho, é, entrevistas que eu fiz que, entrevista que eu fiz, né, eu não fiz muitas entrevistas ainda, entrevista que eu fiz e e falar e simplesmente quando eu falei que eu era mãe já ficaram, hum. então assim, é algo que a gente sabe que acontece, mas a gente não, a gente fecha os olhos, a gente só percebe a realidade disso quando é com a gente, não adianta, sabe, a gente pode falar que tem empatia, é, a gente vê a pessoa sofrendo e falando ai ah, nossa que difícil, mas assim é uma coisa afastada, nossa difícil mas assim não tem como saber a dor e o desespero é, até a gente passar por essa situação e, e é uma situação desesperadora porque não tem simplesmente não tem como deixar ele é, não tem como deixar meu filho minha, minha família as pessoas que moram na minha família na mesma cidade que eu, são é, CLT é, não tenho com quem deixar, não tenho coragem de pôr numa escola, agora com a pandemia as escolas abrem e fecham todo momento. É, eu tenho o privilégio de conseguir ainda, ter conseguido negociar um home office no meu trabalho, mas eu sei que é uma coisa temporária, que a qualquer momento eles podem falar, não, você vai sair do home office agora, e é isso. Então, tipo uma situação muito complicada, assim, eu imagino mães que não tem essa possibilidade, que não tem a possibilidade de, de fazer home office, que elas precisam ir trabalhar, eu acho que... Não sei, por isso nós vemos uma queda de produtividade, né, porque você não, não tem como você conseguir ficar afastado de um bebê que estava em você todo dia, e depois quando nasceu também. Então, é muito complicado, né, é uma questão, assim, que... Que é muito difícil e, e quanto mais eu penso, é mais difícil achar uma solução que seja plausível, que, que seja uma solução humana e que seja uma solução também vantajosa pra, tanto para o lado do, do empregador quanto para o lado da mãe, né é impossível, eu não, eu não consigo achar uma solução é, e é por isso né também que nós temos muitas mães que, que viram empreendedoras, é, acaba chegando uma situação em que elas não têm mais escolha, né? o trabalho fica insustentável e elas começam a aprender, porque é o único jeito elas terem mais flexibilidade para continuar com os filhos e tudo mais. Claro que nós vemos vários casos também de pais que deixam de trabalhar e a mãe continua trabalhando, mas aí é uma questão mais de ponto fora da curva né? É, do que a realidade em si. Até porque a mãe é a pessoa que, em vários casos, é a pessoa que amamenta, né? É, então, por exemplo, eu, eu poderia fazer um estoque de leite e deixar aqui pro, pro meu parceiro amamentar. Mas é, a amamentação é muito mais do que apenas a alimentação, né? Ela é acalento, ela é carinho, ela é, em vários casos, calmante. Então. É uma situação complicada, é por isso que geralmente tem as mães que têm essa possibilidade de escolher, né, de dividir com o um, um, um marido, é o parceiro, parceira, whatever, é, essa possibilidade, elas continuam optando por ficar, né, em vez do parceiro. Mas eu acho que eu não, ainda não tenho muita propriedade, na verdade, para falar sobre esse assunto, porque, como disse disse, mãe há é cinco meses, mas eu espero que o meu relato ajude de alguma forma.
1: Viu? Com certeza, Ajudou estou muito. demais. Muito obrigada.
0: Maravilhosa, vou... dividindo com a gente. Muito obrigada.
1: Tem vários pontos aí que dá para a gente tirar e, e pensar um pouco, né, Camille? Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é, é que uma das primeiras coisas que ela fala é sobre a parte de já na gestação, isso ser algo que. Já, já, é, já fica na cabeça da, da mulher. E aí, gente, eu fico pensando o quanto isso não é injusto, porque, como ela mesma falou, já tem tantos medos, já tem tantas angústias, já tem tantas dúvidas, é, tanta coisa para se saber pesquisar, enfim. E chega lá e. No momento da, da, da gestação, você tá trabalhando, vamos supor, né? Você tá com algum tipo de trabalho. E aí você fica ainda tendo que consumir entre todas essas coisas e todos esses pensamentos que, assim. vem a mil, com certeza, né? você ainda pensa na questão do trabalho, como que vai ser? Como que vai ser depois que eu tiver meu filho, minha filha? Como vai ser depois que essa criança nascer? E aí já vem... Eu fiquei pensando assim e eu fiquei me perguntando se, se daí também já não vem muitas questões relacionadas a, a autocobrança e uma pressão muito grande que, que pode ser feita aí de você com relação à produtividade mesmo né de você querer provar que você pode que você consegue que você enfim e isso pode começar antes mesmo da criança nascer como a gente viu aqui antes mesmo da criança nascer já é algo que ela é, ela estava preocupada, ela estava pensando é, e aí, gente vamos parar e vamos tentar pensar se isso é realmente justo será que isso é justo? porque assim, o parceiro ou a parceira dessa pessoa independente de se é, estão se juntos ou não estão independente de se é o genitor ou se não é independente de se é homem ou se é uma outra, uma outra mulher, mas essa outra pessoa, ela se preocupa com isso? Ela precisa se preocupar com isso? Ela precisa ter essa preocupação? Isso passa pela cabeça dela? Não, né? Acaba esse...
0: sendo uma pressão que é muito na cabeça de quem está gestando, né? E... Se a gente não Realmente... parar pra
1: pensar Antes
0: de nascer é já deve ser muita coisa que passa. Como é que vai ser na sociedade em que eu vivo? Ela ainda, né, que mandou o relato pra gente teve essa gestação ao longo da pandemia. Então tem tanta coisa que deve passar na cabeça com relação a isso.
1: Porque botando a pandemia ainda nesse nesse meio aí, né, a gente ainda vê que bom, a gente sabe é real que é a questão do desemprego aumentou muito então já tem essa essa variável que independente de qualquer coisa já está mais difícil se conseguir um emprego né um trabalho ser contratado ou contratada é... e aí ainda tem assim questões do dia a dia mesmo, né? Assim, de talvez coisas que você poderia resolver assim é, com seu filho na rua, né? Você sai com seu filho, você coloca ele lá no, no sling e vai fazendo as coisas. coisas que agora não, não dá para ir resolvendo, assim, né? Às vezes, ou você tem que esperar, porque tem coisa que não tá funcionando agora. Ou você tem que fazer de uma outra forma Às vezes pela internet E quando a gente pensa desse jeito parece que Facilita muito Mas a verdade é que não necessariamente Não necessariamente fica mais fácil você mexer é, na, numa, numa tecnologia com o bebê A gente ouviu o áudio dela e a gente ouviu o bebê no fundo Né? Que coisa o gostosa Tempo todo. O tempo todo Então assim ali ele tava só falando um pouquinho com ela, né? E... Participando com a gente, olha só que coisa é... chique, hein? Primeiro baby participando tava... com a gente. Ele tava mandando aí uns, uns beijos, tava sendo muito carinhoso, tenho certeza. É... E muito um <risos> Mas tem também questão da criança que tá, que às vezes, com dor, que tá doente, que necessita de muita atenção. Então a pessoa consegue parar e prestar atenção, às vezes está fazendo uma coisa que é séria e ela consegue realmente se amparar e resolver alguma coisa, mesmo que seja dentro de casa, mesmo que seja ali no computador. É muito mais é muito complicado, é muito difícil. Então. É, são coisas sempre a se pensar e, de novo, trazendo assim: se, se é justo a gente ter essa, essa diferença tão grande né, de, de, de gênero, porque de gênero é, mulheres uhum. podem gerar filhos, portanto, é, isso já é uma dificuldade. Né? Campo de, de trabalho, já é um, talvez muitas vezes um empecilho. E quando acontece, quando é, vira uma gestante, já começa aí a vir um monte de questão. E assim, ela falou que ela mesma começou a pensar em muitas coisas, é, e isso também pode acontecer dentro do próprio trabalho. Com certeza. Então, né? como se fosse, como se tivesse que colocar, às vezes, o trabalho em dia de lá para frente. Ah, ó, é, licença maternidade, então assim, vamos trabalhar mais, porque você vai ficar, sei lá, quatro meses afastada. O que não é nada, a gente sabe. É, pra, falando assim, de uma forma de quem é psicóloga a gente sabe que um bebê, uma criança com quatro meses, gente. Ainda é extremamente dependente é, de tudo para tudo. Então, quatro meses não é nada. É, e aí a gente precisa falar também por isso que seria, vai ser, né? A gente vai conseguir aí uma parceria para trazer um advogado, uma advogada, enfim, alguém que tenha aí uma propriedade para falar sobre esses temas, mas eu fico me perguntando sobre a questão da licença paternidade também, ah, é. É, porque eu já eu vi alguma eu conheço na verdade um caso, então eu posso falar que o pai pôde tirar a licença paternidade, mas era um mês, ah uma licença paternidade para você ajudar a mãe O seu que, filho, que é um mês, gente? Após... Pelo amor de Deus Gente, um mês não é nada Passa voando Pra quem tem um recém-nascido em casa A pessoa nem sente E assim, o caso que eu sei A pessoa conseguiu ficar dois meses Porque andou com, com férias Que tinha pra tirar Então foi de caso pensado Já ficar dois meses Mas ainda assim, dois meses não é nada não É todo mundo que tem
0: essa questão né De emendar com férias e tudo mais eu estou aqui com os direitos né? Que a advogada aqui, que a gente conhece Postou e tudo mais uhum. Beijo para ela, Tatiana Tatiana Beijo. Ribeiro é, Ela colocou aqui uns oito Oito direitos das gestantes né? Mas aí a gente pode destrinchar Mais esses direitos no próximo podcast Ela trouxe aqui Prioridade do atendimento em instituições públicas e privadas. Direito ao pré-natal pelo SUS de no mínimo seis consultas. Olha só.
1: Olha aí. Mulheres, fiquem de olho, né? Prestem bem atenção nesses direitos aí.
0: Seis consultas. Direito ao acompanhante antes, durante e após o parto. Parto Olha. normal
1: ou cesárea. Escolha dela. E a... É, isso daí é uma coisa que talvez tenha que dar uma olhada com relação à pandemia, porque hoje em dia, com a pandemia, eu não sei nesse exato momento, né? Porque eu conheço uma pessoa que teve filho há um, tem alguns meses e estava numa um momento crítico, a gente ainda está em um momento crítico, né? Vamos combinar? Não, ah, não é sei se alguma coisa mudou. E era mais complicado ter essa questão de, de conseguir acompanhante. Né? Era, era mais uma coisa que a pessoa ia realmente no momento, mas muitas vezes a mulher ficava sozinha em, em vários momentos antes do parto. Então tem que ver aí se essa questão da pandemia mudou muito alguma coisa
0: procurar saber essas atualizações, mas eu lembro que a Marina falou no podcast com a gente sobre não permitir que o acompanhante ou o marido da gestante, no caso, né, parceiro, parceira, é, não esteja presente durante o trabalho de parto, isso se configura violência obstétrica, né, é importante ver isso também, para estar tá falando.
1: Não, ela, essa pessoa que eu estou falando, ela teve, o, ela teve acompanhamento. O parceiro No caso dela, o parceiro dela ficou com ela durante o parto. Ela também teve doula e tudo mais. Mas é, tem coisas que eu acredito que sem pandemia, fora a pandemia aí tá previsto que a pessoa pode ter um acompanhante durante todo o tempo, desde a chegada no hospital. E não foi exatamente assim, né? Ela ficou um tempo sozinha em alguns locais, durante alguns exames que foram feitos e tudo mais. E também durante a gestação dela, né só na hora do parto, mas durante a gestação. Muitas vezes ela tinha que fazer, muitas vezes não, acho que todas as vezes, se eu não me engano, ela teve que fazer chamada de vídeo com o parceiro dela para ele poder assistir, porque ela não podia levar um acompanhante. Só podia ter gestante no local do exame. Nossa.
0: Tem aqui direito a fazer um plano de parto que deverá ser respeitado sob pena de configurar violência obstétrica. Sim. Estabilidade provisória no emprego desde o diagnóstico da gestação até cinco meses após o parto. Olha isso uhum. que a gente está falando, né? Então, assim, nem sempre acontece ter essa estabilidade provisória no emprego. Acho que é por isso também que, que a nossa seguidora trouxe isso, de que muitas mulheres acabam sendo,
1: se tornando empreendedoras, né? Exato. Por conta de uma forma de se estabilizar. É, é por, e acaba não, não precisando, acaba não, não depender de nenhum empregador ou empregadora, né? Mas é porque é uma coisa que a Sim. gente vê que é direito realmente, né? Eu estou lendo também aqui em outro lugar Falando sobre essa situação Em uma, um outro perfil que a gente gosta muito é, Que é o direito dela né? E elas estão falando exatamente disso assim, Que a estabilidade do emprego Ela precisa estar garantida Na gestação Independente de se a mulher De, de quando a mulher soube da gravidez Se ela soube antes ou depois de ser empregada né? E isso é uma coisa que deveria acontecer e a gente sabe que nem sempre acontece. Muitas vezes é, eles deixam né, por um tempo e tudo mais, e depois dão alguma desculpa, sei lá, às vezes dizem que é corte de verbas e tudo mais e, e demitem aquela mulher. É, isso a gente sabe, já viu muitos casos desse tipo. Mas isso, gente é contra a lei, vocês têm direito então assim é uma situação a se saber sobre os seus é, sobre os seus direitos mesmo e, e correr atrás não, não deixar isso passar
0: exato, anotem aí esses direitos que a gente está falando mas a gente vai com certeza repostar lá no Naves esse post que é muito muito interessante e necessário uhum. Falando de licença maternidade, tem aqui licença maternidade de 120 dias nas empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadão, benefício ampliado por 60 dias. Então, se você trabalha numa empresa né, que adere a esse programa Empresa Cidadã, fica ligado que pode ampliar mais 60 dias aí. Tem a garantia do direito à amamentação em ambiente de trabalho. Olha só, hein? Pelo menos até seis meses de bebê. Ó, oh, importantíssimo. Alimentos gravídicos. É, direito a receber uma pensão do pai da criança para a divisão das despesas referentes a consultas, exames, alimentação especial, assistência psicológica, entre outros. Então assim, né? Com certeza a gente vai precisar estar falando mais sobre isso para tirar toda e qualquer dúvida. Então a gente vai deixar esse podcast como um gostinho para vocês estarem mandando perguntas para gente na DM, relatos, dúvidas. Porque quando a gente conseguir um parceiro aí para falar com a gente ou uma parceira, né, advogado para estar tá trazendo e esclarecendo mais informações, a gente vai pegar todas as perguntas que a gente receber e tirar dúvidas de vocês aí. A gente tem mais um relato até, mas na verdade é sobre é, ser mãe, que é uma pitada do que vocês vão acabar vendo no próximo episódio. Então, a Bia vai ler esse relato pra gente. É bem emocionante, assim, que a gente ficou, nossa, maravilhosa. É.
1: Nós temos esse relato que é realmente, como a Camila estava falando aí, super emocionante, né? E, enfim, muito, muito legal. E é um relato que, quando eu recebi, quando eu li tudo mais, eu percebi muito que é direcionado, assim, talvez, para quem, quem quer ser mãe ou quem tá pensando, tá analisando se quer ou não se, se, se ainda tá se perguntando sobre essa, essa questão o que é totalmente natural, a gente realmente deve se questionar sobre isso é, se não é um sonho porque a gente não pode se questionar sobre isso, né? Claro que a gente deve se questionar mesmo mas eu acho que eu achei muito que esse relato cabe para essas pessoas eu acho que essa pessoa Aqui fala diretamente para essas pessoas também. Para quem já sonha ou para quem está aí pensando na dúvida e tudo mais. Esse é um relato que pode ajudar tanto para um lado quanto para outro. Então vamos lá. Abrindo aspas aqui, tá gente? Falar sobre maternidade para mim é até difícil. É algo que eu sempre desejei, desejei tanto... É praticamente impossível lembrar quando essa vontade nasceu, minhas primeiras lembranças sobre isso se remetem quando eu tinha uns um cinco anos e falava que queria ter dois filhos, um menino e uma menina e eu nunca, jamais, em tempo algum pensei em não ser mãe. Sempre tive um sentimento de que isso era algo imprescindível para mim, mais até do que ter uma carreira ou um parceiro para a vida toda. Ser mãe era e sempre foi uma certeza e uma constante para mim. E com o passar do tempo, essa vontade só foi aumentando. Sempre fui aquela que atraía as crianças para onde passava. Quando trabalhei no consultório, as crianças pequenas vinham todas para o meu colo e os maiores mandavam cartinhas e desenhos. Quando me casei, meu relógio biológico ficou doido de vez. Era uma coisa até meio maluca de se explicar, porque realmente não tinha explicação. Uma sensação de incompletude que vinha de dentro, uma falta de alguém que eu ainda nem conhecia. Não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas foram um tempo de angústia até finalmente acertar entre meu marido e eu o tempo certo, entre aspas, ela colocou entre aspas essa questão do tempo certo. Para termos um filho E quando aconteceu Não tenho nem palavras Nada que eu tivesse sonhado Se comparou à sensação De me descobrir grávida E não Não vou romantizar Porque eu enjoei pacas A gravidez todinha Passei muito mal de, de asma E isso também me rendeu Muitas noites sem dormir Mas e conhecer meu filho Pela primeira vez então eu digo que eu nem imaginava o que era amar até tê-lo nos braços pela primeira vez. Parece piedras, mas para mim a frase Ele nasceu e eu renasci se encaixa perfeitamente para mim. Então ela tá realmente ali enfatizando que é, se encaixa perfeitamente para ela. para ela. Fala duas vezes. Nasci novamente como mãe, como mulher, como uma leoa. Disposta a tudo para proteger e cuidar do meu amor maior. A maternidade nos modifica, nos transforma e nos ensina diariamente. Além de nos pro proporcionar altos cuspes na testa também. E ela riu. <risos> Não é um eterno mar de rosas, longe disso. São muitas as noites sem dormir, as preocupações, os medos, as angústias, as incertezas, as culpas. Ah as culpas, a gente nem sabe o que é se sentir culpado de verdade até ser mãe, mas olhar para um serzinho que você mesmo fez e sentir todo o amor por ele, por ela e dele, dela com você faz valer absolutamente tudo, ser mãe, ser mãe é a experiência mais louca, incrível e mágica da vida impossível descrever de tudo em palavras recomendo sentir na pele
0: e relato
1: sim, né e muito pessoal de uma pessoa que sempre quis sempre sonhou ser né? ser mãe isso cabe muito cai muito bem com o nosso próximo assunto, nosso próximo tema aí, podcast, mas é uma exatamente é, uma, é um relato que, que emociona, né? Que deixa a gente emocionar, mesmo que, que, que fale de uma forma. fala de uma forma muito bonita, mas também ela não deixa de, de colocar ali as dificuldades. Então ela não está realmente ah. romantizando, assim, colocando né, aquela coisa que a gente vê linda e maravilhosa. Do... Né, da propaganda lá do, da televisão de margarina é é, e tal é, que não é perfeição mas que para ela para ela ela enfatizou muito isso para ela era o que ela queria era o que é, era uma parte do que fazia ela se sentir como completa e ela até coloca isso como uma forma mais do que ter alguém para a vida inteira, mais do que ter uma carreira profissional. Então, uhum. ela realmente sempre desejou, sempre sonhou em ser mãe. E quando ela Que é o que a gente falou realizou... né, no
0: podcast de maternidade compulsória questão Exato. do sonho.
1: Exato, e a gente tem sonho na vida, né? A gente tem vários. E eu tenho certeza que ela tem vários também, essa seguidora. Eu tenho certeza que ela tem outros sonhos. Mas é, pelo que ela coloca aqui, esse parece ser, não sei se o maior, mas pelo menos com certeza um dos maiores sonhos da vida dela. E não tem nada de certo, nada de errado. São sonhos. Né? Tem pessoas que, mulheres no caso como a gente está falando aqui, focada nisso e aí a gente volta para o que a gente está falando agora que mulheres que sonham em é, ter a melhor carreira possível em ser a melhor profissional possível em se, se profissionalizar cada vez mais em ser, enfim a melhor que ela pode naquela profissão que ela escolheu
0: e você se sentir realizada é muito particular, né? A gente entende isso, isso porque eu né, me Gabi? sentir realizada é diferente de como você vai se sentir realizada. Primeiro a gente precisa entender o nosso papel como mulher, né?
1: Exato. É entender o nosso papel como mulher, é entender o nosso papel como ser humano, é entender as nossas subjetividades, entender as nossas particularidades, as nossas individualidades. É, então a gente vê aqui que para ela era uma coisa realmente ela, ela usa essa palavra é imprescindível é, não precisava vir no pacote aí uma carreira e uma pessoa para o resto da vida dela para ela se apaixonar né para ela se isso não fazia realmente parte do sonho dela o sonho maior dela, era ser mãe, e outras coisas que poderiam ou que vieram é, junto seriam consequências boas ou não, é. são consequências positivas ou negativas, como em qualquer coisa né, que a gente realiza aí na nossa vida, tem as partes positivas e as partes negativas.
0: Com esse relato maravilhoso, a gente tem essa reflexão, né? Tanto do podcast passado, do que é maternidade compulsória, do que é uma mulher ter um sonho de ser mãe, e também a gente prepara vocês para o próximo, que tá incrível. Incrível. Vocês precisam ouvir. Eu não vou estar participando, né? Que já vai fazer parte daquela novidade que a gente já soltou aí de. Que em alguns episódios vai ter ou eu ou a Bia, né? Ou a gente sozinha. É... Mas vai ter uma surpresa no final que vocês vão amar. Sim. E algumas... <risos> duas pessoas em especial vão amar também. Doida para vocês ouvirem uhum. e dividir uhum. com a gente o que vocês acharam. Aí, no caso, pra mim, é até o próximo mês, né, gente? Sim, é. Mês é. de junho. <risos> Ai, ah, é verdade. De mim a gente se encontra aí nos podcasts.
1: Sim, é. Pra mim é até semana que vem. <risos> até a próxima. Beijos e... pra todos. Espero que vocês gostem. Tchau. Tchau.